0: Bienvenidos al podcast Marketing for You, donde descubrirás tips, aprenderás estrategias y vivirás una experiencia full marketing con Daniela Montenegro. Y porque dos es mejor que uno, hoy entrevista con emprendedor Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de este su podcast. El día de hoy continuamos con esta sección de emprendimiento y entrevistaremos a Luisa Patán, fundadora de Chiluisa, una marca de bolsos y accesorios con artesanía textil. Bienvenida, Luisa. ¿Cómo estás?
1: Ay, bien, gracias. Gracias por la invitación. Mucho gusto. Eh, ahí sí que me siento muy afortunada de estar en tu podcast. Gracias
0: a ti por aceptar la invitación. Eh, contanos un poquito acerca de tú, Elisa, para que la
1: audiencia te conozca un poco. Bueno, yo soy Luisa Patán. Eh, fundé la empresa hace tres años. Eh, todo empezó por un emprendimiento que quise arrancar. Vi, ahí sí que muchas problemáticas que habían en el interior de Guatemala y que dije, bueno, hay que ayudar un poco a Guatemala, a las personas que que no, no tienen como que las mismas oportunidades que nosotros. Entonces todo este emprendimiento surgió a raíz de ayuda social. Eh, son bolsas de cuero con artesanía textil. Todas las eh, piezas se elaboran acá en Guatemala, en el taller. Tenemos otro taller en Santa María de Jesús. Eh, las tejedoras son de Santa María de Jesús. Tenemos otras en San Juan Zacatepeque, San Pedro Zacatepeque y entre otros municipios de Guatemala. Eh, nosotros hacemos además de los bolsos hacemos accesorios que eh, siempre combinado con arte textil para darle ahí sí que el toque diferente y el toque guatemalteco eh, nosotros tenemos varias tiendas en Guatemala ahora eh, perdón no en Guatemala sino que a nivel internacional donde distribuimos nuestros productos eh, tenemos la dicha de ahí sí que tener el apoyo de varias empresas que nos abrieron las puertas para poder meter producto en otros países y pues ahí vamos caminando un poco con la marca, haciendo lo que se puede, trabajando por Guatemala, preservando el arte textil. Eh, esto también del arte textil eh, lo estamos preservando preservando a través de una escuelita de tejedores. Tenemos actualmente dos escuelitas de tejedores con cursos gratuitos donde contratamos a señoras de la tercera edad que puedan dar cursos que tal vez ya no pueden tejer, pero sí pueden dar clases a personas que necesitan tener como otros ingresos. Por ejemplo, si, si tú eres ama de casa, puedes aprender a tejer y vender el textil y, y comercializarlos, obtienes otros ingresos y esto es lo que nos ayuda también y estas personas, las maestras dentro de la escuelita a preservar este textil, y ahí sí que todo es con apoyo de la marca.
0: ¡Wow! La verdad que qué bonito todo lo que nos estás contando, la historia. Eh, creo que al final pues lo que mencionabas es un producto con un propósito y eso hace pues que sea tan, que se diferencie y que esté generando un impacto en todas las personas que llegan a conocer tu marca. Eh, pues vamos a tocar muy, muy a fondo el tema de tu emprendimiento. Pero antes, no quiero dejar pasar la pregunta que le hago a todos mis entrevistados. Y es, si alguien te preguntara quién es Luisa Patán en cinco palabras, ¿qué palabras usarías?
1: <risa> creo que ahí sí que apasionado. Eh, luchadora, muy sensible, creo yo. <risa> Y, ay, no sé, no no sabía cómo escribirme porque... ¿Cómo decirle a alguien que ha tenido que aguantar tantas cosas, pero en pie. No fuerte, sé. No, valiente. Ajá, valiente, creo yo. Creo que, es que he tenido muchas ideas para seguir en este emprendimiento.
0: Sí, me imagino. La verdad, como la mayoría de los emprendedores, pues, pasan muchas cosas y muchos desafíos. Y la valentía los caracteriza muchísimo. Eh, bueno, me gustaría saber, pues nos contaste acá que comenzó con un emprendimiento de ayuda social, pero ¿qué fue lo que hizo en ti que se encendiera esa mecha de emprendimiento y que te decidieras a lanzarte al agua y a decir, bueno, comienzo y este es mi objetivo, mi propósito y lo voy a
1: cumplir? Bueno, creo que cuando salí de la U, eh, yo cerré en el 2017 la U a principios del año y al finales bueno, estuve como estudiando para el privado y todo eso. Y dije, bueno, en lo que yo estudio, podrías nada haciendo otras cosas, ¿no? Y me recuerdo que mis papás eh, viajaban mucho para el interior porque tenemos cosecha de aguacates allá. Y entonces yo me relacionaba mucho con las personas de, del interior. En una ocasión... Eh, pude ver cómo la historia de una de mis tías me conmovió demasiado. Eh, tengo dos tías de la tercera edad, una de 78 años y otra de 79 años, que eh, no pueden hablar eh, castellano, eh, no pueden hablar bien. Eh, ellas son personas especiales, se les podría decir. Uh -huh. eh, ella lo, la única labor que, le, que pudieron aprender fue tejer, ellas son eh, indígenas, eh, toda la familia de mi papá es indígena y bueno, un día me recuerdo que yo llegué y una estaba llorando y quejándose con mi mamá entonces, eh, lo poco que puedo entender, ella le decía que había ido a dejar un whipil de los que ella había hecho con una señora y la señora no le pagaba y ella tarda alrededor de seis meses en elaborar un textil. ¿Te imaginas todo el trabajo que ella al hace hacer, al sí. hacer un whipping, no? Entonces, que no se lo había pagado y habían pasado cuatro meses. A eso ya eran diez meses, ¿no? Entonces, ella es de lo que sobrevive es de los textiles. Y cuando me enteré cuánto dinero era, sí me molesté mucho, muchísimo. Sí. Porque un textil es demasiado caro y ella prácticamente solo le quería dar vuelta al hilo, digamos, a lo que quería recuperar lo que había gastado en hilo. Y empezamos a hacer costos con alguien más que sabía de textiles y todo eso, y no, ella no sacaba ni siquiera una hora de trabajo que hacía al día y ella trabajaba ocho horas en el telar de cintura. Entonces. Todo eso y dije, bueno, ¿cuántas personas no están siendo, se están aprovechando de las personas que tejen? Uh -huh. Entonces me recuerdo que mi mamá fue a hablar con la señora que le debía el textil y le dijo de que ella no le iba a pagar bien porque el tejido no iba bien hecho. O sea, le estás pidiendo a alguien de 78 años que teja bien un tejido con la fuerza que necesita hacer un textil, ¿no? Entonces quedó ahí. Y el siguiente textil que ella hizo, yo le prometí que le iba a pagar, averigué cuánto costaban los precios, le di un poco más. Y le dije que todos los demás que ella fuera a sacar, a mis dos días, eh, me los vendieran a mí. que O sea, no... Mira, yo tal vez no, te, no tenía en ese entonces los ingresos que hubiera querido tener. Pero empecé a comprar los textiles con la ayuda de mi papá. A, al final estuve como seis textiles y fue como, bueno, ¿qué voy a hacer con los textiles, no? Entonces surgió la idea de elaborar bolsos porque conozco mucho como que, aparte de que me apasiona todo esto de, de, de los bolsos, eh, decidí hacer bolsos con estos textiles que ya tenía. Eh, este año que ya yo había cerrado la U y todo eso, empecé a llevar muchísimas cosas, eh, a meterme más a todo esto de los textiles, y así como mis tías, eh, conocía muchas personas que pasaban por eso de la estafa con los precios. Entonces empecé a comprar varios textiles. Al momento de que dije, bueno, voy a hacer mi plan de marketing, voy a trabajar en ello, voy a invertir, voy a hacer estudio de mercado y todo. Y con el, ayuda, el apoyo de mi papá, la verdad que sí, me apoyó muchísimo. Eh, al principio creo que fue demasiado fuerte porque. Yo no sabía ni siquiera cómo hacer un bolso, no sabía nada. O sea, nada, nada, nada. Yo solo sabía que, que cómo serían los bolsos al final, pero no no tenía idea cómo se hacían. Entonces, eh, me tiré al agua. Mi papá me apoyó muchísimo. Compramos toda la maquinaria porque al principio yo maquilaba en otra empresa, pero me cobran demasiado caro, por decirte, 220 dólares en mano de obra.
0: A oh, la gran
1: sin poner ni siquiera hilo del cuero, sin poner cuero, sin poner nada, absolutamente nada. Me cobraban hasta la caja donde metían la, lo, los bolsos que me iban a entregar. Era una caja normal. Ajá, Carísimo. Ajá, entonces dije, bueno, con todo esto que estoy gastando, me puse a hacer números y podría comprar la maquinaria. Entonces decidí invertir en la maquinaria y gracias a Dios, bueno, empecé con un taller muy pequeño, me costó montarlo, no te imaginas cuánto. Empezamos a importar cuero de Italia, herrajes de Italia, todos los herrajes son bañados en cuero 24 quilates italiano, eh, los cueros son de selección triple A, que es lo mejor del cuero, y todo esto, porque no vas a poder un textil hermoso, maravilloso, hecho a mano, con un cuero X, ¿no? Y con herrajes uh -huh. de X. Entonces decidí sacar un producto de primera y gracias a Dios pudimos. Me recuerdo que los primeros bolsos eh, tardaron en elaborarse wow, como unos seis meses quizá Y yo había puesto una fecha así como de límite de, bueno, esta fecha vamos a hacer el lanzamiento de los bolsos. Y me recuerdo que cuando faltaban tres días para la fecha que yo me había propuesto, eh, me faltaban como tres bolsos, tres diseños y fue como, no, no me importaba, voy a tirar el, el lanzamiento porque yo ya había quedado y me recuerdo que como dos meses antes le decía a medio mundo como, no, esta fecha va a ser el 27 de noviembre y el 27 de noviembre lancé la primera colección, eh, gracias a Dios, una colección eh, muy, ahí sí que muy trabajosa y sí se logró vender. Eh, todos los textiles llevaban, todos los bolsos llevaban los nombres de las tejedoras por quienes yo les hacía homenaje, eh, de los textiles, eh, mujeres súper valientes, también fuertes, por ejemplo, tengo una tejedora de 93 años, Bien. que te imaginas, a había perdido, casi que perdió la vista tejiendo, pero ella seguía tejiendo, porque le apasionaba y le encantaba, Nunca tuvo hijos, vive con su esposo, eh, bien muy humildemente. Gracias a Dios, ahora creo que les ha cambiado bastante la vida todo esto. Han pasado tres años con él, ahí sí que, que hemos podido apoyar a las personas y gracias a Dios hemos podido cambiar de la vida a muchas personas con esto. Y, y así, ¿no? Han pasado tres años de que lancé la primera colección. Hemos sacado varias colecciones y ahí vamos trabajando.
0: Es una historia, la verdad, es que es súper inspiradora. ¿Cómo fue que tú llegaste a decidir? Y el motivo principal por el que emprendiste es muy inspiradora, como te decía. Y pues hablando un poquito ya de temas como de todo el emprendimiento, a mí me surgen muchas dudas ahorita que nos contabas. ¿Cómo hiciste para... Bueno, comenzando, por ejemplo, con el diseño de tu colección. ¿Tú buscabas los diseños o contrataste a alguien que te diseñara los bolsos? ¿O cómo fue ese proceso creativo para... ¿Definir qué productos ibas a fabricar?
1: Bueno, como te contaba yo, en el 2017 empecé todo esto. La colección se sacó un 27 de noviembre del 2018. <ríe> fue casi un año, o sea, fue un año. casi que eh, me costó mucho. Primero hice una investigación de mercados en relación. Yo soy mercadóloga, entonces sí necesito ver como mucho qué es lo que está buscando la persona, eh, eh, qué es lo que quieren, sus gustos, necesidades. Entonces hice un estudio y los hombres me decían así como, ah, bueno, a mí me gusta más tipo bandolera, no me gusta como ca andar cargando tanto si yo soy pático Entonces a todo ese estudio, a todos los resultados, decidimos sacar la colección porque yo soy, ante todo, diseñadora, soy mercadóloga. Entonces junté como que todos los atributos que las personas necesitaban en, en los bolsos para que obviamente los compraran, ¿no? No iba a sacar algo que, wow. Los diseñadores tienden mucho a, a sacar cosas que les gusta a ellos, sin importar si lo van a comprar o no lo van a comprar. Ese es el problema, porque en Guatemala eh, nos arriesgamos y al final y el mercado, ¿qué? Pues. Entonces, decidí hacer eso y me empecé a inspirar en muchas cosas, en eh, muchas cosas. Por ejemplo, cada actitud de mis tejedoras, te lo decía de que yo le hice homenaje a cada una de ellas y por la actitud de ellas yo me iba más o menos imaginando el bolso que querían y con ayuda también de las personas que participaron en el estudio. Y todo eso eh, hice una lluvia de ideas, tardé como una, unos, ah, yo digo que unos casi siete meses quizá en diseñar todos los bocetos. Cuando ya estuvieron todos los bocetos, eh, ya con textil y todo eso, ya los echamos a andar en patrones. En patrones no, no, no nos costó mucho. Creo que fue como un mes, más o menos, el patrón de los nueve bolsos. Porque lo importante era sacar el diseño, ¿no? Sí, y, sí. y al final eh, logramos sacar... Eh, el patrón, el diseño y todo eso y creo que no me arrepiento de ningún diseño que elaboramos de la primera colección
0: Bueno, yo no sé si los primeros diseños están acá en tu Instagram pero por lo menos los que tienen acá son súper lindos todos, Gracias. ¿verdad? <risa> A mí me encantan, están re lindos eh, Bueno, platicamos un poquito de eso Me imagino que durante tu eh, investigación de mercados pues fuiste descubriendo como varios factores importantes y uno de eso fue tu segmento al que tú te ibas a dirigir y al que ibas a enfocar toda tu comunicación y el diseño de los productos. ¿Cómo fue, cómo decidiste a quién te ibas a dirigir, definir tu segmento?
1: Bueno, lo que pasa es que si tú quieres darle un buen salario a tus tejedoras, eh, también tienes que buscar un público objetivo que te pague lo que merece un textil, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, primero decidí qué textiles utilizar para saber más o menos el precio. Entonces, eh, después de ya tener el producto, ya saqué costos y obviamente yo siempre he querido dirigirme a la clase C más A, B porque es el, el que tiene mejor eh, poder adquisitivo. Uh -huh. eh, aparte que mi producto es más que todo para exportación, y en Guatemala sí vendo muy poquito, vendo poco, pero sí vendo. Pero es más que todo para exportación, porque recuérdate que yo creo que en Guatemala tenemos eso de discriminar todavía y no apreciar lo que tenemos, porque el arte textil es muy valioso, o sea, no me imagino a alguien eh, con poder adquisitivo haciendo un textil porque es muy complicado, <risa> es muy complicado y lleva mucho, mucho tiempo, entonces creo que no lo valoran porque no saben el trabajo que va detrás de ello. Pero en otros países me he topado con cosas súper diferentes que aprecian todo, 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 desde los hilos, y los procesos. He tenido alumnas que han viajado desde España a la escuelita para aprender a hacer el textil, imagínate. Y los wow. guatemaltecos, teniéndolo acá en Guatemala, es muy, muy pocos guatemaltecos han visitado la escuelita, a pesar de sí, que sí. son cursos gratuitos.
0: tienes razón, la verdad es que nosotros sí eso, ¿verdad? No valoramos lo que tenemos y que lo tenemos tan cerca, hasta regateamos muchas veces el precio de todas estas artes. Y cuando miramos ya como la historia de todo eso, por lo menos a mí lo que tú contaste sobre tus familiares es impactante, de verdad. Eh, bueno, durante la historia pues nos contaste que el, el producto va más a exportación creo que muchos emprendedores pues tienen esa duda de cómo hacer qué tienen que hacer, cuáles son los pasos o cómo, no sé, cómo identificar si su producto se puede exportar a qué lugares se puede exportar y ya teniendo eso, cómo hacen para exportarlo, cómo fue ese tu proceso
1: Mira, eh, yo he tenido la ventaja de encontrarme con personas increíbles en, en fuera de Guatemala que ellos mismos han buscado mi marca. Entonces, por decirte, primero tienes que tener un producto de primera calidad, porque obviamente que te regresen un producto porque, no sé, estuvo mal hecho, no sé, X ya razón, es demasiado caro. Sin verlo de por sí es caro, no me imagino regresarlo. Eh, yo creo que primero te das cuenta de que si tienes un producto de primera calidad, que sí puedes llevarlo a otros países. Eh, yo creo que una de las cosas que más me ayudó a mí fue eh, recomendaciones fuera eh, dentro de Guatemala. Por decirte, alguien me compraba y que viajaba y la persona que ya estaba en otro país ya me volvían a comprar y todo eso. Eh, también muchas relaciones públicas me ayudó mucho a mí porque por decirte en pasarelas, eh, revistas, eh, cosas así, eh, me buscaban de otros países, entonces sí se llevaba el producto. Tengo eh, mi producto en eh, Bessel, eh, que es una tienda que es de, de una guatemalteca que está viviendo en México, en Colonia Roma, una de las más tiendas eh, más visitadas de productos artesanales. Eh, mis productos se encuentran ahí. Tengo en Alemania con otra guatemalteca que también decidió llevarse producto de Guatemala. Eh, tengo producto en Madrid. También con guatemaltecos que quisieron apostar y llevárselos a Madrid. Tengo producto en Suiza porque ahí sí que yo creo que cuando tienes un producto solito se va vendiendo. Yo creo que algo que te puedo confesar es que, que jamás he pagado para publicidad. Wow. Te vende solito el producto, gracias a Dios. Eh, no he necesitado de, de por decirte, pagar espacios o cosas así, porque haces bien las cosas y creo que solito te va yendo. ¿Cómo sacar producto de Guatemala? <risa> Tienes que tener todas las cartas de certificado de origen de cada pieza que va que a llevar tu producto, por decirte los textiles. El certificado de origen sería eh, Guatemala tus tejedoras te extienden, ya es con un abogado y ellos te extienden el certificado de origen, dependiendo los hilos, para exportar necesitas usar 100% algodón, entonces creo que en Guatemala está Río Blanco, que utiliza algodón, hay otras marcas que se encuentran en fuera de Guatemala con hilos muy lindos, por ejemplo, DMC, que es de Francia, y todos esos hilos que puedes ya mandarlos a otros países sin problema, ¿Cómo lo sacan de Guatemala? Gracias a Dios, los míos vienen a traerlo personalmente, lo, eh, la, eh, lo, los compradores, por decirte, porque, por ejemplo, eh, mi clienta que es de Alemania, ella vuela para Guatemala cada tres meses y se lleva cierta cantidad de productos eh, con su esposo y ellos ya los comercializan igual lo mismo pasa en las de, en las demás tiendas me ha tocado una que otra vez mandar cajas pero no han sido como volúmenes muy grandes para tener que hacer todo el trámite cuando pasa de mil dólares la exportación si sí ya tienes que pagar aranceles y sí es otro procedimiento pero creo que eh, no no es necesario como pagar si tienes 100 si envías más de mil menos de mil dólares
0: Ok, ok. Gracias por toda esa información. Muy buenos tips, ¿verdad? Para todas aquellas uh -huh. personas que estén interesadas. Y qué bueno, la verdad es que me asombra mucho lo que tú decís, que no has pagado publicidad y que tu producto es tan auténtico y tan innovador y con un propósito, sobre todo, que yo soy fiel creyente del propósito, que se está uh -huh. vendiendo solo. Al final de cuentas, eh, pues sí, qué, qué éxito, ¿verdad? Porque ahora con tanta... Eh, competencia que hay, tanto en medios digitales, que uno se siente abrumado, pero que tu producto igual sobresalga de forma orgánica es un éxito
1: Sí, la verdad que sí obviamente requería de mucho trabajo <risa> porque no es solo así, o sea, la mano de obra sí me costó tenerla, hemos trabajado ahí, sí que Muchísimo para tallar bien las bolsas, para poner, por ejemplo, te llevan un italiano italiano, un, un tinte italiano que solo tenemos dos empresas acá en Guatemala. Y no sé, creo que la otra marca que no prefiero no mencionarla, también ha estado, es muy, posicion, muy bien posicionada acá en Guatemala y fuera de Guatemala. Entonces, yo creo que siempre mi mira fue eh, llegar más arriba de las marcas. No estoy más arriba, pero tampoco estoy tan abajo.
0: Sí, 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 no, sin duda. Además, se ve la calidad en las fotos, se ve la calidad de tus productos y, y todo. Me gustaría, ahora que nos contés, pues, fue todo un año de preparación, por lo que entendí, para lanzar la primera colección. ¿Qué retos se te presentaron? ¿Qué desafíos durante ese año? Y luego cuando finalmente lanzas tu primera colección me imagino que vinieron muchísimos más desafíos que se te fueron presentando día a día y había que solucionarlos y eso, ¿verdad? Continuar, a, continuar con el emprendimiento ¿Cómo fue todo ese proceso de desafíos?
1: Mira, yo creo que ay sí, o sea sí, yo vi una pregunta ahí que me decían de que si volvió a emprender yo creo que sí lo volvería a hacer, pero lo pensaría mucho. O sea, hay muchos errores que uno como emprendedor comete. Por decirte, yo tuve una tienda en Antigua Guatemala, en la calle del Arco, y yo creo que uno siempre sueña como tener su propia tienda, ¿no? Pero tienes que ver quién es, tu, dónde está tu mercado, porque... Mira, yo no es de que me haya ido muy mal en esa tienda, pero también es de hacer mucho estudio para no cometer esos errores. Yo tuve tienda en la calle del Arco, en, en, Plaza, de la, en Plaza del Arco, por donde está tres, tres tiempos. Una uh -huh. calle súper transcurrida, entra y sale gente, o sea, es impresionante la cantidad de gente que entra. Pero eh, Tuve que cerrarla porque entraron a robar, a pesar de toda la seguridad que había ahí dentro, entraron a robar y pues yo creo que aprendes esas cosas porque por decirte yo tenía un seguro contra incendios, no contra robos. Entonces sí, aprendes como esas cosas y tenía, estaba amarrada un contrato de un año y me pusieron muchísimos peros, muchísimos peros para deshacerme de ese contrato, tuve que pagar meses sin ni siquiera usar el, el local porque... Y me empezaron a extorsionar a raíz del robo, eh, como Ay, en las ¿verdad? etiquetas o al número de teléfono, y todo eso, eran extorsiones, estas extorsiones, entonces decidimos cerrar eh, la tienda, ¿no? Como a los tres días, creo que, otro un jueves, y sábado ya no estaba abierto, ya todo se había cerrado, porque sí, la pérdida fue increíble, o sea, fue bárbaro lo que se perdió, mm, entonces sí decimos, ¿no? Mejor cerramos, a los visitas empecé a recibir llamadas de extorsión, de que bueno, mándame tanto esto, que ya sabemos dónde vives, no sé qué. Entonces todo eso, ¿no? Y no, pues de plano no, sí era gente que obviamente nos conocía, pero no nos conocía muy bien, porque me decían así como, ya sabemos que yo soy pastores pastor snacker. Entonces era como, ah, bueno, entonces te empezaban a intimidar. Era que o de que entonces vaciamos toda la tienda, eh, por la cantidad que se había perdido, pues decidimos que no, nos imaginamos que tal vez el dueño de ahí nos iba a cortar el contrato, pero no, <ríe> sí luchamos muchísimo y por decirte si tú no pagas cinco días de la fecha, eh, te cobran mora, 25 dólares por día o cosas así, ¿no? Entonces ya habíamos hecho cartas y no, y no, y tuvimos muchísimos problemas con las personas de ahí y todo. Al final, bueno, pagamos mes y mes hasta que alguien decidió alquilar el local y nos pudimos deshacerte ese contrato, pero sí habían como varias restricciones y no sé, fue como muy, muy loco porque, por decirte, bueno, no creo que sea muy joven también, pero tampoco soy muy grande. Entonces los problemas eran del tamaño de como que si yo tuviera 60 años y tuviera como 10 mil trabajadores y todo se me estaba viniendo abajo, ¿no? Porque tenía que sacar sueldos de ahí, tenía que sacar no sé, creo que toda la depresión de todo lo que había pasado en una, en una tienda que yo esperaba muchísimo eh, no, eso me bajó demasiado, caí en depresión creo yo, pero aún así todo eso me levantó. O sea, todo me levantó, eh, venían cosas mejores, eh, empezaron, empecé a ver otras formas de vender y creo que internet ha sido súper clave de vender, yo recomiendo internet en, eh, a todos los emprendedores, más si iniciando, nunca pongan tienda, eso es de locos. Yo creo que tienes que ser un Saúl Méndez, tienes que ser un no sé, para poder tener tiendas así, porque nadie aguanta no hay, o sea, te puedo mencionar marcas que tampoco aguantaron, que son muy grandes, entonces sí eh, evaluar mucho qué tanto puedes eh, tener una tienda y qué tan riesgoso es, porque si tienes producto demasiado elaborado, no lo vas a meter a una tienda sin seguridad, ¿no? yo creo que ese fue mi error okay.
0: Qué, qué buen aprendizaje que el que nos, tras, nos transmitiste a través de tu desafío, ¿verdad? Toda una historia y que al final te hace reflexionar sobre si sí, es cierto, o sea, vivimos en un país donde la situación de seguridad es difícil y, a, y asimilar todos esos aspectos que tú mencionaste sobre los seguros, el producto que tú vendes y muchas cosas que como emprendedores estamos tan encantados y tan soñadores que decimos, bueno, nos tiramos al agua, ahí está mi tienda linda y después pasan esas cosas que nos bloquean, uh -huh, claro. gracias por contarnos esa historia eh, mencionabas pues entonces que internet ha sido lo que más te funcionaba y lo que tú recomendás para vender, ¿Cómo, ¿cómo ha sido ese proceso? ¿qué estrategias has utilizado para poder llegar a tu segmento, para comunicar tu producto? ¿qué has algo?
1: creo que mucho relaciones públicas, porque mira, gracias a Dios me han invitado a participar en muchas cosas por decirte, el Mercedes Benz eh, he estado en revistas de Guatemala, eh, me han dado espacios, y todos estos espacios, como el que tú me das, eh, me dan a, ayudan a la marca, porque la dan a conocer, entonces creo que todo eso, también las ferias, creo que he pagado muy pocas ferias, eh, y, y eso también me ha ayudado, he estado en varios desfiles, Moda País, ha impulsado mucho Guatemala, entonces todas esas cositas pequeñas eh, hace que te venga, que te conozcan. Eh, creo que te ayuda mucho también que tu producto hable por sí solo. Que, que te diga, bueno, llévame porque te estás llevando algo de buena calidad y te va a durar años. Entonces, yo creo que eso ayuda mucho.
0: Ok. La historia, ¿verdad? El storytelling que hay y con el que tú estás uh -huh. vendiendo todo el producto. Eh, qué bueno, la verdad que qué bueno porque porque eso te ha ayudado como a generar una conexión física también que a veces es necesario y que se hace a través de las relaciones públicas para que la gente también se sienta llamada y luego te busca en medios digitales, ve tu producto, se termina de enamorar y te compra porque está súper
1: lindo. Sí, yo creo que sí, todo eso eh, no se ha ayudado mucho. Por ejemplo, ahorita con todo esto que está pasando... Y creo que es como que hora de unirnos y tú vas levantando la voz y la voz se va corriendo y creo que también las personas te van conociendo un poco. No te van con bueno, hay personas que me están conociendo ahorita por lo de las mascarillas, pero saben, eh, se dan cuenta de que hay detrás de la marca, ¿no?
0: Justo ahorita que los mencionaste, pues te iba a preguntar eso, ¿verdad? Que vi acá en Instagram que están fabricando mascarillas. ¿Qué, ¿Cómo fue eso de que decidieron ahorita, crisis, hagamos algo?
1: Mira, yo creo que la empresa siempre ha sido muy responsable empresarialmente, entonces yo fundé las escuelitas de tejido antes de tirar mi primera línea, o sea como cuatro meses antes de lanzar mi primera línea, porque yo siempre, la, siempre que tenía he tenido en mente de que si mi marca se va a mover va a estar haciendo algo bueno y lo mismo pasa ahorita, ¿no? Que con esto de mis tejedoras yo voy una una vez cada semana a visitar como a los textiles, a rotar textiles y todo eso. También tengo taller allá, entonces es como ir y venir y ir y venir. Ir y venir. Entonces, en una de esas, yo fui a Santa María de Jesús y estaba buscando una mascarilla porque tenía mucho miedo. <risa> o sea, hay que protegerse, ¿no? Sí, ya sí. había escuchado noticias muy fuertes de otros países y fue como, bueno, voy a ir a una farmacia y pasé a varias de la ciudad, pasé a varias de la antigua, llegué a Santa María y no conseguí ninguna mascarilla. Volví a la capital, busqué mascarillas y encontré una mascarilla que me costó 15 que se les desechable. Entonces fue como, ay, bueno, estoy pagando 15 es, por una mascarilla y necesitaba más de 70 mascarillas para todo el equipo de tejedoras, para el equipo de, de los talleres que hacen las bolsas, para mi familia, o sea, era demasiadas mascarillas las que yo necesitaba. Entonces si te pones a hacer números 15 por 75 mascarillas que eran aproximadamente las que necesitaba, que necesitaba un poquito más, eran demasiadas mascarillas, era demasiado dinero gastar mascarillas. Entonces, y que no se iban a durar
0: tampoco toda la vida.
1: Sí, sí, cabal, era como tres días, nah, vaya que tres días, ¿no? si todo el día y a tirarla, ¿no? Uh -huh. Entonces empecé a investigar eh, eh, qué material se utiliza para las mascarillas, polipropileno es el que se utiliza porque es como un plástico, es una fibra de plástico que no es tejida, entonces no entran las partículas, te protege un 95%, ¿no? Pero para mayor seguridad le pones doble capa. <risa> la gente sabe que compramos todos los materiales, hicimos prototipo para hacer mascarillas acá. Y cada lunes 14 de marzo estábamos celebrando el Día de la Mujer a lo grande, allá con las tejedoras y las bolitas de tejido. Entonces nadie llevaba protección, ¿no? Y es que a les había repartido las mascarillas. Entonces estoy como, ay. Entonces me decían así, como es que preferí dárselo a mi esposo porque él sale a trabajar?
0: Sí, pues. Eso es.
1: Ah, que okay, Sí, van. estado más mascarillas. Terminó la actividad y todo. Y me recuerdo que era un sábado, domingo, yo pensando cómo le hacemos para conseguir más mascarillas. Y logramos, eh, uno de mis proveedores que me consigue mi pro de gamusa, que es el que utilizamos para las bolsas, me dice: Mira, te puedo conseguir tanto y tanto, pero me confirmas para yo tenértelo, porque había que importarla. Entonces le pedí una barbaridad de tela porque quería regalar a Santa María. Porque en Santa María casi que todos... Yo me recuerdo que ese fin de semana fui a visitar a unas amigas que vi en, en San Miguel Dueñas. Entonces vi a varias personas sin protección. Uh -huh. Entonces fue como, ay no, pasas... O sea, para ir a Santa María de San Miguel Dueñas pasas como cinco pueblos. Entonces eran demasiados ancianos que no tenían protección. Entonces lo que hicimos fue, bueno, vamos a hacer mascarillas para regalar. Y empezamos a hacer el primer lote, sacamos 1100 mascarillas y todas nos las llevamos a Santa María para regalar, no nos alcanzaron, era una barbaridad y dije wow, yo creo que voy a salvar con esto al mundo y no se pudo entonces eh, regresé al Tiger y fue como no, no alcanzaron. Y bueno, entonces, ajá, hicimos otro lote bastante grande y metimos a gente. En eso, digamos, ahí yo creo que me habían empezado el toque de queda en ese entonces. Entonces, venimos y elaboramos más mascarillas. Justo esa semana que hicimos más mascarillas, el domingo creo que anunciaron el toque de queda que empezaba el lunes. Y fue como, wow ya no vamos a poder trabajar y empezaron a venir varias personas, porque a veces yo trabajo con personas extras dentro del taller cuando hay mucha producción. Empezaron a llamarme y Luisa, necesito trabajo, y esto y lo otro. Y con los pocos trabajadores que tenía apenas y si sacábamos mascarillas, mi familia ayudaba, aprendí a coser, mi hermana aprendió a coser. Y entonces nos desvelaba mucho y... Entonces dije, bueno, voy, eh, mi papá me dijo, ¿sabes qué? Yo te voy a apoyar económicamente con más sueldos, mete más gente y vamos a regalar más mascarillas Entonces decidimos hacer un lote muy grande de mascarillas y metimos el triple de gente que había acá en el taller. Empezó el toque de queda y nos metimos a cuarentena todos. Eso fue el 16 de marzo aproximadamente que, que estamos acá viviendo casi que todos ahorita somos 20 personas acá eh, entonces eh, varias personas cuando íbamos a regalarnos decían mire, eh, yo, yo puedo comprar la mía, pero si cree, yo se la compro y, y no me la regalaba porque nuestra intención era regalarlas y empezaron a comprarnos mascarillas, pero no nuestra intención era venderlas, era regalarlas. Pero al final te das cuenta de que son muchos costos que lleva una mascarilla, ¿no? Eh, por ejemplo, sueldos y todo eso. Entonces, uh -huh. este, no tenía la maquinaria, apenas si tenía dos máquinas con las que se pueden hacer mascarillas porque todas las demás son para cuero o sea, la devastadora, el troqueladora. Eh, 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 todas esas máquinas, ribeteadora y así, en las de triple arrastre no me ha funcionado para, para las mascarillas. Entonces empezamos a meter gente y habían personas que traían su máquina y todo. Entonces al final aquí creo que ya somos 12 máquinas de planas y compramos otras máquinas y logramos empezar a hacer. Ahorita creo que no nos dimos abasto con todo esto que pasó de que si no tenés mascarilla te van a cobrar multa. Entonces subcontratamos más. Eh, en Santa María tenemos 11 personas elaborando mascarillas de acá somos 20, somos 31 aproximadamente. Yo digo que somos un poco más. Pero de los que tengo ahorita en mente, somos como 31 elaborando mascarillas ahorita. Entonces, parte se hace para regalar y parte se hace para donar. Entonces, pasamos de preserva el textil a preserva tu vida. Entonces, se ha cambiado bastante. Sí, seguimos trabajando en las bolsas. Yo creo que esto de las bolsas también me está dando mucho porque por decirte una mascarilla no se le gana gran cosa. pues cinco quetzales, sales y estás pagando el sueldo de alguien que, que tiene que comer, desayunar, almorzar y cenar en esta casa, que va a trabajar, o sea, que se le paga sueldo porque no está dentro de planilla de las bolsas. Entonces sí es como, no sé, es muy complicado. Pero sí recibo apoyo de mis papás. Entonces eso es lo que me dio bastante también.
0: Claro, pero la verdad es que felicidades por reinventarte y adaptarte también a la situación, ¿verdad? Nuevamente nació todo con un propósito de ayuda, pero te diste cuenta que en el camino, pues, van surgiendo cosas que, como lo que tú decías, ¿verdad? Los costos de que pagarle a las personas que lo están haciendo y demás, y encontraste un nuevo mini negocio que ayuda a las personas, que te ayuda a ti, que ayudas a las personas que están trabajando contigo en este tiempo, que muchas personas están con ese miedo de que se quedan sin trabajo, entonces es una situación como bien compleja, pero la ha sabido manejar re bien, la verdad, felicidades.
1: Gracias. Sí, ahí vamos, la verdad es que sí, es muy difícil porque ah, estamos haciendo doble jornada ahorita. Eh, Digamos, hay trabajadores que descansan cierto tiempo y otros trabajan cierto tiempo. Trabajamos eh, una jornada, empieza a las seis y termina a las dos, el otro empieza a las dos de la tarde y termina eh, como a tres de la tarde y termina a las once, doce. Mi hermana y yo nos quedamos empatando o haciendo guías, haciendo otras cosas. Nos desvelamos, hubo como dos noches que trabajamos de corrido mi hermana y yo. Eh, y no, y no tenemos sueldo, ¿verdad? <risa> Puro amor al arte. Entonces ya ha sido como bastante difícil. Si me vieras, ahorita creo que ya me arde hasta como las ojeras porque es demasiado desvelo, tanto físico como mental, porque, digamos, hemos de las pocas, de los pocos envíos que hemos hecho, hemos tenido muchísimos problemas. Ahorita vienen los riesgos que se corren también ahorita en estas temporadas, por decirte, envié a varios lugares y Cargo Expreso desde el 2 de abril no ha entregado. Ah, la y, y los clientes están que me matan, y son clientes que van al recibir, entonces el envío yo lo pago, y si regresa devolución, de tú también tienes que pagar esa devolución. Entonces, el cliente ya no quiere las cosas y te lo regresan, entonces todo lo que se va perdiendo, no sale de la bolsa de, de uno, sí, y sí. es muy complicado, yo creo que sí no estoy... Con, Ay, hace unos días me recuerdo que yo dije bueno, no, eh, ya no ya no puedo seguir con esto, creo que me estoy me estoy matando como dijo mi papá, la vida se uno vino a la vida para vivirla, no para dejarla, ¿verdad? entonces eh, sí, pero yo creo que también me da cosita como eso de, bueno, hay muchos trabajadores que no tienen otros ingresos, personas que están desempleadas y que necesitan el trabajo entonces esto es lo que me ha ayudado como que a mantener este ritmo, porque de verdad te digo si tú me preguntas eh, si volvería a hacer mascarillas no las volvería a hacer eh, ha sido muy cansado y no veo ganancias, porque mis ganancias van destinadas a donaciones, entonces sí ha sido muy matado muy matado y no
0: <risa> sí me imagino pero bueno, eh, la verdad es que la vida Dios te va a recompensar por todo esto que estás ayudando y al final esa satisfacción que estás dando un aporte súper valioso al país, que no cualquiera lo hace y no cualquiera se atreve, como tú decís, es súper cansado, entonces es un esfuerzo que se te va a apreciar mucho y que todos valoramos, la verdad que todos los que te estamos escuchando decimos, wow, qué historia, qué atrevida. ¡Qué valiente! Porque nosotros acá en casa y tú, pues ahí trabajando muy fuerte, la verdad, felicidades.
1: Gracias. De hecho, ayer me visita un amigo y le dice a mi hermano, ¿y qué tal que te has hecho una cuarentena? ¡Ay, aburrido! Y yo le digo, ah, acá no te aburrirías ni un solo minuto. <risa> <risa> porque de verdad, no, no, no. Ay, hay días que ni almorzar podemos, mi hermana y yo, que somos los que estamos a cargo de todo el equipo porque no da tiempo o no te da hambre de tantas angustias que hay dentro de la empresa? Por ejemplo, el día que pusieron el toque de queda de... Me recuerdo que nosotros teníamos planeado ir un martes, este martes, a repartir, a regalar más mascarillas. Porque la producción la íbamos a trabajar el fin de semana. Y me recuerdo que cuando pusieron esto de la multa, que fue tipo un miércoles o jueves, eh, nosotros no teníamos nada de producción. nada, no, nada de producción. Entonces estoy como, bueno, a trabajar día y noche para sacar las que podamos e ir a regalarlas, ¿no? Porque no se van a llevar presto a un viejito que no puede pagar una mascarilla o alguien que trabaja en el campo y que apenas lleva siete quetzales a su casa para comer. Me entero yo el sábado, el domingo, que, que fuimos a repartir las mascarillas. Eh, una prima me dice, mira, si puedes ayudar a, a esta familia porque su esposo le ha tres quetzales para comer al día y mantener a su familia. Yo me quedé, ajá, yo me quedé como Dios mío, o sea, ¿cómo va? Y me dice, sí, le da tres quetzales y yo, ¿y de dónde, y dónde trabaja él? Y me dice, pues él trabaja en el campo, pero en el campo no te paga mucho. Al que mejor le va, le pagan 35 quetzales trabajando bajo el sol, trabajando muy duro. Y por decirte, son dos horas de camino para llegar a donde tienen que ir a cosechar o a sembrar. Entonces es muy matado. Llegas con 35 quetzales a tu casa bien pagado. Entonces si no tienes un buen trabajo, eh, obviamente no puedes darle ingresos a tu familia. o comida. Entonces sí. todo eso nos ayudó a, bueno, como que nos dividimos en varios grupos y fuimos a repartir el fin de semana. Nos ha tocado que las veces que vamos a repetir, repartir entre semana nos vamos a las tres de la mañana, a las 3 de la mañana, porque todavía no nos multan. <ríe> Creo que las policías también dormidos todavía, llegamos como a las cuatro, <ríe> llegamos a las 4 a Santa María y nos vamos a las a las áreas donde van para el campo. Sí. Entonces, todas las personas, porque, mira, mira, si de por sí, cuando no había toque de queda, las personas iban al campo desde las 4 o 5 de la mañana, ahora que hay toque de queda, igual salen a la misma hora y andan como locos corriendo. Entonces, a esas horas nos preparamos y nos vamos a repartir eh, mascarillas. Y... Y eso nos ha tocado ahorita que ya pusieron esto de que si tu DPI no es de tal lado, no puedes entrar. Yo tengo DPI de Guatemala, entonces me ha tocado meterme en el baúl del carro para poder pasar a Peques. Y han sido otros retos para conseguir gente que nos venga a traer acá y nos lleve porque no tenemos el DPI. Y todo eso ha sido como muy complicado y siempre de madrugada porque si mi hermana o yo no estamos en el taller, eh, se nos complica todo. Todo, todo, sí, pues, todo se nos
0: complica. La verdad que sí, que... Que, que cuando te escucho me pasan tantas cosas por la cabeza que digo, qué fuerte, de verdad, porque todo lo que estás haciendo, pues sí, es un montón de trabajo, tú estás metida en un montón de desafíos y retos todos los días, de verdad, felicidades. Eh, pues me has contado tanto que la verdad que yo más le pregunto.
1: Pero pues hemos
0: hablado de cosas bien bonitas y me gustaría saber cómo hasta la fecha, después de todo lo que has ayudado de la escuelita, de las personas, de cómo le has dado ese valor tan importante al arte guatemalteco,
1: ¿qué es lo más gratificante que has vivido como emprendedora? Ay, ¿qué te digo? Mira, para lo del Mercedes-Benz participamos en la pasarela Handmade Fashion y me dijeron, bueno, puedes traer a dos de tus tejedoras. Entonces yo llevé a mis tejedoras Y mira, fue bien gratificante Porque a pesar de que eh, Esta colección no iba tanto En telar de cintura Iba más de telar de pie Ellas estaban en primera fila Y Cuando salí, ellas vieron pasar Todos los textiles que utilizamos en la colección Y de verdad Ellas estaban impactadas <ríe> Y llegamos al final de la pasarela y ellas estaban ahí en primera fila y nos la, nos la levantamos de las sillas y todo el mundo les aplaudió. O sea, qué mejor regalo que ver esas sonrisas que reciben y ahí sí que la satisfacción y la felicidad de que sus productos están ahí, que están haciendo bien con sus productos, que ellas están recibiendo un pago justo por sus telas. Y no sé, yo creo que eso ha sido lo más gratificante, entre otras cosas, porque a veces por decirte, ay, o sea, yo no puedo también saber quién es la tejedora que lo, lo está necesitando vender ese textil. A veces por voces se corren Santa María de que yo compro los textiles. Y gracias a Dios ha llegado a personas de verdad de muy, muy escasos recursos, que de verdad me recuerdo que un día yo llegué a Santa María, pero llegué de emergencia porque no me tocaba hallar ese día. Y llega alguien y me dice: Yo le vendo este textil por 200 quetzales, pero ayúdeme porque mi hija está grave. Y yo, como este textil no vale 200, le digo yo: ah. va. Eh, entonces vine yo y pagué lo justo, y yo creo que la señora fue la más feliz del mundo. Y me recuerdo que el, al, a los dos días que ya me tocaba ir a Ruta a mí, me lleva un pan, una torta de pan. Y, ay, no sé, fue como muy bonito porque tú dices, bueno, aparte de que ayudaste a alguien, alguien te está regalando algo y te lo está regalando de tu corazón.
0: Qué lindo, o sea, la verdad es que creo que por todo lo bien y lo bueno que tú estás dando, como que se te ha dado la oportunidad de vivir esos pequeños momentos y, y tú verdad que mencionabas que una de tus características es que sos sensible entonces pues los vivís y los sentís al máximo, porque yo te sí. escucho hablar y hasta yo, a mí se me pone la piel chinita, yo me imaginé a las a las artesanas ahí en la pasarela, a las tejedoras, y yo dije ¿qué, qué momento tan especial de verdad.
1: Sí, definitivamente no, y acá en el taller también se conoce un montón de historias, así que te conmueven y se escucha como a qué hora se me ocurre también cerrar todo esto y decir, pidas la toalla pudiendo poder ayudar a estas personas entonces como no, no puedes Sí. es sí, muy difícil
0: sí. bueno pues ya, ya vamos terminando con la entrevista, la verdad es que el tiempo se pasa volando, <risa> tu historia yo creo que tu historia da para muchísimo más porque es tan bonita y tiene tanto que contar, pero no me gustaría terminar sin que antes nos dieras como tus tres tips para todos aquellos emprendedores que están comenzando o todas aquellas personas que quieren emprender pero que no se han atrevido?
1: Mira, yo creo que el tip número uno que yo hubiera querido que me dieran el primer día que, que yo empecé con todo esto es comprar todo por mayor. <risa> todo, todo, todo por mayor. Porque, por decirte de verdad, o sea, te voy a poner un ejemplo tan tonto, pero sí, es. Eh, yo compraba papel china por decirte por cientos, entonces me salía como a cinco quetzales cada uno, o sea, tapizado con mi marca. Y ahora compro por millar, pero así es, son cantidades muy, muy grandes las que compro ahora. Compro de cincuenta mil y cosas así, y ahora me sale como a unos 50. Entonces te imaginas todo lo que me estoy ahorrando a comprar por menor, y todo lo mismo pasa en arrajes, en cuero, en hilos, en todo eso, todo eso pasa. Pero decirte, puedes comprar una caja de hilos y a este hilo le va a servir esta tejedora, y este mismo hilo le puede servir esta tejedora, y como a los tres meses va a volver a servir ese color, y no gastas tanto a comprar por menor que a. A comprar, a comprar por mayor que comprar por menor es demasiado caro Es el primer tip. El segundo tip es contarle todo lo que hagan a sus papás. Todo, absolutamente todo. Por muy que les que piensen, ay, es que me van a regañar si les cuento esto. Y mejor después, cuando ya haya visto la consecuencia. <risa> eh, no, yo creo que el apoyo de los papás es súper importante. Yo tuve muchas estafas por... No comentarle a mis papás, entonces sí, cuéntenle todo lo que puedan. Y el tercer tip, que es el más importante, sean muy apasionados en lo que hagan para que no sientan que es trabajo porque yo desde el primer día que empecé esto, que me recuerdo que fui a varios municipios a buscar eh, tejedoras, que fui a buscar mano de obra, que busqué todo eso, eh, le, le puse mucha pasión, mucha pasión, porque decía, eh, pues hasta dónde tengo que llegar, marcar metas y todo eso, porque eso los va a motivar, y aparte que no lo siente como trabajo, qué feo hacer algo, emprender con algo que no te va a gustar, pues, entonces mejor que te que te enamore, que te, que te conquiste ese trabajo que estás haciendo y que siempre haya un propósito detrás de cada cosa, porque al final, mira, yo te digo algo de que los propósitos que yo tengo o las ayudas que yo hago atrás de mi marca es, es muy poco lo que recibo de mi marca, es muy poco, yo traba, tengo otros ingresos, no es de que sea 100% de mi marca, eh, todo lo que entra va destinado a buenas causas, a, por ejemplo a, a las tejedoras que dan clases, a las tejedoras que no tienen donde vender su textil y todo eso, entonces siento que todo eso me ha ayudado a poder vender, porque pues es por cosas buenas creo que las cosas buenas solitas te van pagando
0: sí, 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 la verdad es que definitivo eh, gracias por tus tips creo que fueron muy valiosos, yo soy también muy apegada a la pasión, que uno ponga todo ese amor en lo que uno emprende porque si no se nota y cuando se nota que tú no estás enamorado ni conectado con tu idea de emprendimiento, pues no transmitís ese amor al, al consumidor y tampoco te lo va a comprar. En este momento, pues igual tampoco voy a terminar sin darte un espacio para que te promociones libremente. Nos contes <risa> en dónde podemos comprar los bolsos, en dónde estás, cómo es el proceso para comprarlos, para que hables libremente a la audiencia sobre tu marca y cómo, con, cómo conseguir tu producto.
1: Eh, bueno, mi producto creo que lo pueden conseguir en... En redes sociales, en Guatemala ya no tenemos tiendas físicas, eh, solo fuera de Guatemala, pero sí, en redes sociales pueden comprar cualquier producto, escriben, hay alguien muy amablemente que los va a atender, que les da las especificaciones de cualquier producto que ustedes necesiten. Y pues bueno, creo que cada producto eh, se van a llevar un toque de Guatemala o lo van a poder conservar y van a estar llevando alguna tejedora. Eh, alguna familia que lo necesite y aparte que apoyan a mantener los productos gratuitos y pues no sé, eh, tienen dos años de garantía de cada producto por muy pequeño que sea entonces las invito a que compren y pues bueno si no pueden comprarlo pues que compartan ahí lo que estamos haciendo y pues bueno los espero también en la Escuelita de Tejido, concursos gratuitos, que es una labor muy linda. Eh, nosotros damos eh, todos los materiales para los principiantes, no importa si tú puedes comprar los materiales, no los puedes comprar, nosotros te apoyamos con los materiales.
0: Buenísimo, gracias. La verdad es que me pareció algo muy bueno que dijiste. Si no pueden comprar, compartan, ¿verdad? Y al final. Esa es, ese es un aporte muy valioso. Ahora en redes sociales, pues es tan fácil compartir en historias, en un post, reenviarle a alguien, lo que sea. Entonces, si nosotros no tenemos las, posibil las posibilidades de pues, apoyar de otra forma a todos estos emprendedores compartiendo eh, su marca, su conocimiento, sus productos... Y pues nuevamente gracias Luisa por haber aceptado esta invitación y formar parte de este grupo de emprendedores que están abriéndonos sus puertas, su hogar, su historia y que están transmitiendo todo esto que les ha pasado y que inspiran y motivan a, a aquellas personas que nos están escuchando y de repente no se han atrevido a emprender o que están en un momento como los que tú has pasado, verdad, que dicen ya no quiero, ya no puedo, escuchan tu historia, tu fuerza, tu valentía y dicen no, si ella puede, yo también puedo y vamos <risa> otra vez.
1: Sí, correcto, así que ánimo a todos porque emprender es muy muy bonito, o sea, aprendes, te vuelves adulto a la fuerza, <risa> y no, pues la verdad es que es, es muy bonito, o sea, yo sí me recuerdo que tengo muchos recuerdos feos, pero también tengo recuerdos muy bonitos que yo cuando llegan los momentos yo digo, pues lo vale, lo vale y lo vale mucho, y, y ahí sí que si me preguntan si volvería a emprender, pues claro que lo haría una y otra vez, eh, me encanta hacer lo que estoy haciendo, lo disfruto tanto, disfruto desvelarme, disfruto eh, tener que madrugar para viajar, ir a ver las tejedoras, disfruto tomarme un café con mis tejedoras, disfruto trabajar acá en el taller con eh, los trabajadores, es, es muy bonito cada momento, y aparte de que creo que no está esa relación de trabajador y jefe. No, yo creo que todos nos, trabajamos, nos tratamos como amigos, y lo mismo pasa con las tejedoras, a veces eh, yo creo que ellas bromean bastante fuerte conmigo, y yo me quedo así como, ay, ya bromeamos, pero es muy bonito, es muy bonita la confianza que hay entre ellas, ellas nos cuentan cosas que son muy fuertes, y yo, yo he tenido, y ahí sí que la oportunidad de poder ayudarlas con psicólogos, de, de ayudarlas en lo poco que puedo, no no sé, pero es, es muy bonito compartirte, te volvés más gente porque conocen más de las personas entonces yo creo que si ya son emprendedores si ya tienen su empresa, también los invito a que conozcan más allá de lo que están viviendo sus trabajadores, a mí me pasaba de que a veces los trabajadores venían de malas o cosas así, y era como bueno, sentémonos a platicar y ¿qué está pasando? a veces los problemas de la casa se los traen a la empresa, ¿no? o al contrario, digo yo, de que si tienen mal eh, ambiente laboral, se los llevan a sus casas y bueno, eso también ya crea conflictos, ¿no? Pero sí, eh, yo creo que la clave está trata, tratar bien al, al trabajador y el trabajador tratará bien a tus clientes o al producto que estás haciendo y pues darle con todo adelante porque cada vez que estás a punto de tirar la toalla va a venir algo y te va a levantar y tener mucha fe y, pues, bueno, seguir adelante, ¿no?
0: Sí, definitivo, esa es la actitud, y lo que tú decís, ¿verdad? Todo va en cadena si nosotros como emprendedores, pues, tratamos bien a nuestros colaboradores, se va en cadena el trato hacia el cliente, y, pues, todo va a ir funcionando bien. Y, bueno, pues, llegamos al final del episodio, nuevamente gracias, de verdad, este episodio creo que les va a encantar a toda la audiencia, porque hay una historia muy bonita, un propósito, un producto de calidad, eh, un, un, una responsabilidad social increíble y, y eso al final conecta mucho a la audiencia porque sale sacan a flor sus sentimientos, los sentimientos que todos tenemos y con los que todos necesitamos pues, conectar con algo eh, a la audiencia pues les recuerdo verdad que todos los episodios los pueden encontrar en danielamontenegro.com ahí pueden reproducirlos, escucharlos también están los links de todas las plataformas en donde estamos disponibles los espero en un episodio nuevo, en, nuevamente en la sección de emprendimiento. Gracias por escucharme, por haber llegado hasta el final. Les mando un abrazo enorme a todos. Bye, bye.